0: Ruela, desgraçados. E aí, meus queridos torcedores, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus queridos fãs deste nosso queridíssimo Geral Podcast Clube, um projeto com o um maior número de craques, inclusive mais craques do que a nossa seleção brasileira. E hoje, na nossa mesa, eu estarei no comando da mesa, eu, Victor Simonelli, apresentador do Bate-Papo com Simonelli. do podcast, né, Bate papo com Simonelli, então agora eu vou apresentar os meus colegas de mesmo, vou pedir para que eles se apresentem com o nome dos respectivos podcasts, vou começar pelo meu querido Guilherme, Guilherme, por favor, venha cá, venha dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, para a gente já começar essa resenha que hoje o pau vai torar, moleque! (risos)
1: Rapaz,
2: o tema tá bom, né? Posso adiantar o tema, meu caro Vitão? Não, não, segura um pouco. Segura Segura um um pouco. pouco. Pode fazer aquele suspense bom?
0: Isso, aquele suspense, aquele suspense bom.
2: Novamente, agradecer o convite, obrigado a todos. Uma uma mesa cheia de craques, com vocabulário avantajado, só professores da bola, e novamente muito feliz em estar aqui. Boa, meu querido Guilherme, agora vou chamar
0: ele, que é um cara que, meu, é incrível Toda vez que eu venho gravar, o cara tá na gravação comigo, acho que esse cara tá me perseguindo E acho que esse cara hoje, ele vai ter um papel fundamental na resenha Que ele vai defender um dos assuntos principais da resenha Hoje eu tô com o Hailey Emerson, meu querido, vem a cá, dê o seu bom dia, boa tarde boa noite pra gente já começar logo essa
2: resenha.
1: Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, vocês que estão escutando, inclusive pra quem está escutando a madrugada, recomendo o, a reprise da seleção brasileira, porque você pode estar precisando dormir um pouco. E, <risos> e, mas eu tô aqui pra defender o Tite. Por mais que seja contra a maioria, eu vou nadar contra essa maré. E vai ser um programa assim que... Ai, soltei spoiler de tema. Desculpa, gente. Foi mal.
3: <risos> Boa, eu peço rapaziada. perdão.
0: <risos>
1: Mas é isso que a gente vai fazer aqui, né? Infelizmente, vamos ter que nadar contra a maré.
0: Boa, rapaziada. E agora, por último, não menos importante... O cara que é uma das maiores cornetas da Vila Belmiro, um cara que corneta todo mundo, inclusive o técnico Cuca no podcast do Panela Santos. Murilão, meu irmão, por favor, vem cá, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, pra gente já começar logo a nossa resenha. Eu
3: já começo o episódio puto, porque eu tive que ver esse jogo do Brasil, o cara ainda me lembra que o técnico do meu time é o Cuca, aí começa aqui, não todo mundo né, ir para aquele lugar, mas enfim muito obrigado pela apresentação um salve aí pro Emerson pro Guilherme, para você e pro Craig que tá participando aí no podcast é, achei que a gente ia falar de reforma tributária hoje, mas pelo visto a gente vai falar de seleção brasileira, né, tudo bem então é isso esse tema aí Bom, rapaziada, como os meninos já começaram aqui,
0: hoje nós vamos rodar muito para falar da nossa querida seleção brasileira, então é. Bom, pessoal, aproveitando também é... por que a seleção de Tite não demonstra um futebol competitivo no nível das grandes seleções mundiais. Bom, eu vou começar respondendo essa pergunta, depois eu já convido, já chamo os meninos da resenha assim. Uh, eu acho que mais do que tudo A gente chegou num ponto Em que assim, você vê seleções Que antes não eram tão fortes Como Portugal Portugal. O máximo que Portugal conseguiu foi um terceiro lugar Em Copa do Mundo e nos últimos anos Portugal vem crescendo muito Nem por conta do trabalho do Fernando Santos Que é um, um técnico já de uma idade avançada Mas que também Ele conseguiu montar um time No que o mérito dele, principalmente É de fazer com que o Cristiano Ronaldo tem uma seleção muito boa ao lado dele. Uh, a Espanha, propriamente, a Espanha vem renovando a sua geração. A Alemanha, hoje a Alemanha acabou de levar seis da Espanha, mas a Alemanha, ainda assim, tem um time muito bom também. Mas o trabalho do Joaquim low a gente, a gente não, não dá para questionar. Uh, então, assim, eu acho que o, príncipa, o, o principal ponto é assim, é, é que o Tite, ele tem... O, o nosso melhor técnico brasileiro não consegue... bater de frente com um técnico europeu a gente teve como prova, e eu vou usar para defender o meu argumento, que é assim a gente teve como prova clara e nítida no jogo contra a Bélgica que é um técnico novo, não tem o currículo do Tite, que o Tite, convenhamos tem um puta currículo mas mesmo assim o cara foi lá e ganhou o jogo, entendeu? e eliminou o Brasil e assim, depois a gente vai discorrer mais sobre o jogo e tudo mais Uh, e assim, agora eu quero abrir primeiro eu vou começar pelo Murilo depois eu chamo o, tanto o Guilherme como o Emerson pra resenha e Murilo, por que, que a nossa seleção ela não demonstra um futebol tão competitivo no nível dessas grandes seleções mundiais Cara, a
3: resposta tá na sua pergunta porque o nosso treinador é o Tite o Tite hoje ele não deve pegar top 10 melhores do mundo é... o Brasil sempre foi e ainda é referência técnica né, no futebol mundial, é, tendo em vista que hoje número reduzido em relação à década passada, a gente tem protagonistas em grandes times, como o Neymar é no clube dele, é, o Firmino é no clube dele, enfim, é, então a gente ainda tem bons jogadores tecnicamente a nível mundial, né, a gente segue exportando muitos atletas, Só que, para compensar essa diferença técnica, o resto do mundo desenvolveu a parte tática, desenvolveu a parte física, e o Brasil não. Então, o Brasil parou no tempo. Essa mania de achar que técnico gringo não pode treinar a seleção brasileira é uma das maiores imbecilidades que existem no futebol brasileiro, porque hoje a gente é refém disso, e o nosso melhor técnico, que é o Tite, ele é obsoleto em relação ao resto do mundo. É, beleza, ele não tem o mesmo currículo do, do, do então técnico da, Bélgia, da, da Bélgica na época, que era o Marco Silva, mas o Marco Silva treinou Premier League. É, e onde o Tite chegou depois da, da grande campanha dele no Corinthians? Chegou na seleção brasileira porque ele era o nome mais óbvio. Quantas vezes ele foi procurado pela Europa? Nenhuma. Então... É, o futebol que o Brasil apresenta para a América do Sul é o suficiente: o Brasil vai ganhar a Copa América, o Brasil vai classificar para a Copa do Mundo com três, quatro rodadas de antecedência, mas vai chegar em Copa do Mundo e vai passar veneno de novo. Porque, tecnicamente, a gente já não é acima das outras seleções, a gente já não é a melhor seleção, tecnicamente, tem outros times aí como França, é, Alemanha. E, e alguns outros que a gente pode citar, que hoje são superiores ao Brasil. E, taticamente, o Brasil é inferior a quase todas as melhores seleções europeias. Né? E, só, e o Brasil dá sorte que aqui na, na América do Sul, a Argentina e a Uruguai são muito incompetentes, senão o Brasil também ia passar um calor por aqui. Sem contar, só para fechar o meu comentário, é, que essas seleções, por exemplo a Bélgica, que, que não tem grande tradição Portugal, que vem numa safra muito boa dá pra gente citar a Inglaterra também são seleções que passaram a investir em categoria de base também, então é um trabalho muito grande, muito complexo e que o Brasil deixa muito a desejar, e a gente vai ficando para trás, quem viu o Penta viu, quem não viu, corre grandes chances de morrer e não ver o Brasil campeão nunca mais
0: eu acho que a nossa, a nossa disparidade em questão tática, ela, é, ela tem se acentuado muito do Penta para cá. Tanto que assim, o último jogo grande que o Brasil fez contra o Europeu, se você parar para ver, foi o 3 a 0 contra a, a Espanha aqui no Brasil. Só que a Espanha já num declínio é, técnico e acho que assim... o o próprio, em Copa do Mundo não adianta, o último jogo grande que o Brasil fez foi o jogo do Penta, o jogo contra a Alemanha pelo menos na na minha avaliação não sei se vocês de repente se recordam de algum e tal, acho que até contra o Holanda jogou bem, mas jogou bem um tempo e acabou eliminado no segundo, mas mas enfim bom, e agora eu vou vou chamar o Guilherme aqui para reseia, e Guilherme por que que a gente não não consegue cara, ver a nossa seleção com por exemplo, eu não consigo colocar a seleção brasileira hoje no Sei lá, no top 5 favoritas para a Copa do Mundo pelo futebol que está apresentando. Acho que você tem Portugal, Inglaterra, França, uh, a própria Espanha também, mesmo sendo mais recente. A Holanda, a Holanda também é um bom time. Você ainda tem uh, propriamente a Alemanha, que hoje levou vocês, levou seis, mas ainda assim demonstra um jogo melhor, um jogo mais vistoso do que o Brasil, Bélgica também. Não sei se eu talvez esteja exagerando na quantidade, mas assim, esses times europeus eles parecem que que praticam outro esporte quando a gente contrasta com a nossa seleção. E no papel, quando a gente vê, eu acredito que não seja um um problema de safra, porque nós temos bons jogadores, tem um um, um, um vasto vasto elenco para a gente poder usar. Então eu queria saber a tua visão, por que que a nossa seleção não demonstra esse futebol competitivo do nível dos,
2: dos times da Europa, das seleções europeias principalmente? Opa, Vitão! Então galera, assim, eu vou fugir dois segundinhos do tema. Primeiro eu queria anunciar que eu eu, nesse podcast eu ser o advogado do diabo, tá ligado? Eu tenho uma visão completa... (risos) Já começa assim, já começa assim, eu tenho uma visão completamente diferente de seleção, porque cara, pra mim, na minha visão, seleção não tem que jogar bem, pra mim tem que ganhar, tá ligado? Obviamente... Que o jogar bem, que a vitória é a consequência do bom jogo, do futebol bonito, do futebol vistoso. Mas os últimos três campeões do mundo, eu não vou dizer que ganharam a Copa na cagada, porque pra mim não existe cagada no futebol. Tudo é mérito e a sorte ainda é em decorrência do mérito. Mas se for ver a França, a França quase é eliminada por uma Argentina que quase não foi pra Copa. A poderosa Alemanha sofreu com a França, ganha com o gol de cabeça do Rummels onde o melhor em campo é o Nóia e empata com a Argélia na fase de grupos. E a Espanha eu nem preciso falar, empata os dois primeiros jogos, quase não se classifica, ganha, nos, ganha na prorrogação do Paraguai, onde o Rock Santa, Rock Santa Cruz perde um pênalti na prorrogação. E moralmente o campeão da Copa foi a Holanda, né? Se o Robin não pipoca na final, a Holanda já era campeão do mundo. Então, eu discordo dessa falácia que a seleção tem que encantar os olhos, eu acho que isso aí ficou nos anos 70, 80, não vou nem citar nos 90 e 2000, porque 94 e 2002, dentro de campo, o Brasil não era uma seleção brilhante. Obviamente, 94 era uma seleção muito disciplinada taticamente, fazia bons jogos, já 2002 não, era uma seleção que não era tão, tão presa, por assim dizer, mas também não era uma seleção encantadora como a galera romantiza. Mas, obviamente, que a seleção do Tite é limitadíssima, cara. Eu não vejo seleção, essa seleção ser competitiva. A 2010, que muita gente critica, foi a última seleção competitiva. Desde o Penta, aquela seleção, sim. Se passa da Holanda, tinha reais chances de ser campeã do mundo. Tá entendendo? Como eu falei antes, em Copa do Mundo, em eliminatórias, não temos que jogar bonito, temos que ser eficientes. Porque são de três, oitavas, quartas... Sete jogos, cara, tu quer jogar bonito em sete jogos sem ter tempo de treinamento? Não, na minha opinião você tem que ser eficiente. E o tite nem consegue ser eficiente, nem jogar bonito, você consegue o resultado, velho. Aí tu pode falar, ah, mas tu tá sendo hipócrita, tu cobra resultado, mas aí que tá, contra as grandes seleções europeias, na hora vamos ver o cara pipoca, velho. Infelizmente o tite decepcionou a mim, eu creio que é os 200 milhões de brasileiros que moram nessa vaza chamada Brasil. Perdão aí por me alongar. <risos> não, meu querido, é, é, é. Então só,
0: só, vou dar um, só vou dar um adendo aqui no
2: teu... Pode aqui, falar, mas, meu assim, mestre.
0: Eu acho que é o seguinte, assim é, é, uma visão minha que eu tenho é que em assim, 2002, propriamente, se você olhar o time, 2002 você tinha pelo menos cinco craques. Eu não vou nem contar o Marcos no gol, Perfeito. porque assim, no gol Pegou você tinha três craques, que era o Marcos, o Rogério Senna e o Dida. Você tinha o Cafu e o Roberto Carlos nas laterais e os três da frente como geniais. E eu
2: eu vou além, cara. No campo do Brasil, muita gente fala que era ruim, mas era um meio campo muito bom, velho. O Edmilson, que era o terceiro zagueiro, fazia muitas vezes de bola, era um dos pilares do Barcelona, a nossa dupla de zaga. Era 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 um meio campo. Era era o Rock rock, e o Lúcio. O meio campo com o Rivaldo, que é um dos 10 mais subestimados de todos os tempos. para mim, Rivaldo tá entre os top 10, camisas 10 de toda a história. O que aquele cara jogou não tá escrito. Infelizmente, teve um auge curto. Mas no seu auge, poucos se igualaram a ele. Tá entendendo? É,
0: não, e até propriamente você citou 2010. Cara, 2010, se você parar pra ver o time com os três da frente e com o Elano, que o Elano tava jogando muita bola... O, quando ele foi convocado, é que o Kaká já foi machucado. Sim. Mas o, os três da frente, eles, o, pelo menos o Cacá tinha alguns auxílios melhores. É que a gente perdeu a Copa numa, burra, numa burrada de um imbecil, que foi o Felipe Ô, Ô é bem...
2: oh, oh, Vitão, eu até gostei, agora eu tô pronto pro cancelamento. Se o Brasil passar da Holanda era campeão do mundo, velho, porque aquela Espanha é muito romantizada. Agora era um saco ver aquela Espanha jogar, era um saco. Porque qual era é o diferencial do Barcelona? Naquela época, 2009, 2010, era Messi, Henri e Ibra. Né? Isso o Ibra já tinha saído da chegada do
3: Villa.
0: Mas era mais ou menos na isso. Na verdade, na verdade, era o Eton. Ibra... Era o Eton então, vocês é? querem me
3: convencer que o Brasil com Robinho e o Fabiano no ataque ia ganhar a Copa. Barcá, bichado, ia é, ganhar aí, aquela o Copa. O Bastos na esquerda ia ganhar da, da Espanha. É isso que Eu, acho que <risos> Eu acho que ganhava. Cara, a Espanha Fez uma Copa brilhante, velho. A Espanha
2: viveu de lampejos de craques, mas era um futebol de O Brasil fez prático. uma Copa Brilhante. Também não. Também não. O Brasil né? com os
3: reservas de Portugal na última. Concordo.
2: Grupo. Concordo, Murilão. Mas como ia ser aquela final da Copa? O Brasil ia dar a bola pra Espanha, ia jogar com a bunda na parede e ia pra tomar a bola, porque os laterais da Espanha eram lentos. Era o Sérgio Ramos e o Vila é, mas Imagina o na um dele. dele. De...
3: Mas o Brasil só tinha um Robinho de opção.
2: Exatamente, agora também teve a questão do que o Vitão falou, perdeu o Elano, que pra mim tava sendo o melhor jogador do Brasil naquela Copa, por incrível que pareça, e o Kaká chegou bichado, mas eu creio que no final, acho que poderia ter feito alguma coisa física melhor.
3: Algum... Bom, eu acho que a gente comentar em cima de, do que tem...
2: Ah, de suposições, é, realmente é um absurdo.
3: Mas o é, meu ponto foda, é... mas... É... Eu eu não me convenço disso, não, cara. Eu acho que... Eu acho que daria jogo, velho. Sinceramente, eu acho que daria jogo. Só
2: pra finalizar, que eu já até me estendi demais, sobre o Kaká, você pode ver que a seleção crescia nos lampejos do Kaká. Tá entendendo? Quando ele crescia, quando ele ia, mas, pô, realmente, velho, infelizmente, nosso grande craque, nosso camisa 10, estava bichado naquela Copa. Acho que poderia ter um resultado diferente. Acho que aquela seleção é muito subestimada, velho. Muito subestimada
0: subestimada é uma coisa, porque eu acho que é assim, uma seleção que conquistou os resultados que conquistou, e você ainda que questione o jogo e tudo mais, eu até compreendo. Agora, por exemplo, tipo, ah, se fosse pra final com a Espanha, eu não sei, de repente, vai que numa bola acha um gol e foi, mas é aquilo que o Murilo falou, a gente embasar no se é, é complicado, então, né?
3: A Gretchen, um dos, assim, só pra fechar aqui, tem o um Hamerson também, ele já tá aí há 15 minutos e não falou uma, nada ainda, porque é... <risos> eu acho que Me ela, o, último ponto, o último ponto é que o jogador mais habilidoso e diferente daquela seleção era o Robinho. Se você levar em conta que o Kaká tava bichado e o Elano machucou, enfim. E o que, que o Robinho é? Era, na época, a nível mundial. Não era nada. Teve que voltar pro Santos para poder jogar bola e ir a Copa do Mundo. É por isso que eu acho que era muito difícil esse time ganhar. O Murilão já citou
0: o nome do, do, do Remerson. Eu vou chamar ele para resenha porque ele já estava nos contando que ele seria o segundo advogado, ou o primeiro, aí ele e o Guilherme resolvam a ordem, de quem será o primeiro ou o segundo advogado de Tite. Porque assim, cara, Reverson, por que que a gente não consegue demonstrar um jogo bacana, um jogo competitivo? Não peço nem um jogo bacana, mas um jogo competitivo, cara. Porque assim, eu gosto sempre de citar o jogo da Bélgica como exemplo, porque é o exemplo que nós vamos ter do Tite numa competição oficial. Uh, o Tite teve, você, se você pegar no jogo todo, o Brasil teve duas falhas, uh, que custava classificação, beleza, isso ok agora, nada me tira da cabeça que assim, é, naquele jogo especificamente tudo bem, você pode falar do Fernandinho e tudo mais minha avaliação como torcedor e como alguém que gosta de futebol, acho que deveria ter jogado com o Marquinhos deveria ter mais um zagueiro poderia ter essa, essa mudança de jogo, por quê? O Lukaku acaba com o jogo nas costas do Marcelo. O Marcelo tava uma peneira naquele dia. E eu acho que o Tite, um dos erros do Tite naquele jogo, foi ter demorado muito para perceber o que a Bélgica estava fazendo. O Lukaku dominando o lado esquerdo, o De Bruyne vinha por dentro para dominar, que a, a Meiuca ficava entrasado e O Fernandinho. Eu acho que foi ali que é onde a Bélgica ganhou o jogo. Mas agora eu vou deixar o Emerson falar que eu já tô me alongando muito aqui no... Coitado
2: Ratio. do pobre do Reverson.
0: <risos> e, Reverson, meu querido, então, por que, cara? Por que, que a nossa seleção não consegue demonstrar um futebol competitivo no nível, principalmente das seleções europeias?
1: Cara, é, eu vou pegar a onda do Guilherme. É para ser cancelado aqui? Vamos ser cancelado. Vocês estão falando tanto de Brasil e Bélgica, a gente ficou por um chute do Renato Augusto de, de ter empatado e provavelmente ia ganhar aquele jogo. Na prorrogação, porque a Bélgica já tinha cansado, o Brasil já tinha encontrado. uma audição uma solução. do time pequeno marca o jogo todo, cansa Ou na seja, prorrogação. Vocês
3: defendem baseado no que poderia ter acontecido, que não é um que defende é. que ganharia em 2010, outro que defende que ganharia. Não, isso aí não é para o ganhar de mas, mas o eu... que eu.
1: sei.
0: Que eu tô aguardando aqui, eu tô aguardando o Remerson falar o seguinte, que se o Renato Augusto faz o segundo gol, a bola do Neymar entraria, que o Curtoá não ia...
1: Poder. É. Não, não, e outra coisa, se o Renato Augusto faz o segundo gol, já tinha feito um, se faz o segundo, eu queria ver todo mundo que tinha criticado a convocação dele, engolir palavras, porque falaram a panela Meu do diga. kit do Paulinho do Renato, Renato Augusto, Augusto. Então, ele quase convidou.
3: Ó.
2: Então, Vitão, <risos> antes de tu passar pro próximo bloco, eu quero fazer um adendo sobre o Renato
1: Augusto. <risos> Oh, por
3: favor,
1: okay. não, por favor. Eu quero... Não, o Murilo ia falar alguma coisa e ia completar. Pode falar, Murilo. Não, não.
3: só queria falar que se o Renato Augusto faz aquele segundo gol, o Brasil passa da Bélgica, depois o Brasil passa da Semi ganha a final, o Brasil era hexa. Sim,
0: <risos>
3: exato! Exato! <risos> é, não é muito
1: difícil de chegar aí. Era épica, época, na verdade, que a gente está jogando com a suposição que era hexa em 2010. É... Mas, enfim... essa é a minha primeira parte do advogado diabo, e a segunda especificamente sobre o Tite, por mais que os maiores títulos dele são títulos de mata-matas, né a Libertadores, o campeonato brasileiro o o Mundial a Copa América pela seleção brasileira a Sul-Americana pelo Inter é, a Sul-Americana pelo Inter eu vejo o Tite como um técnico de pontos corridos, e não tanto de mata-mata porque ele é um técnico que é muito melhor gerenciando um elenco, a gente falou isso no podcast passado sobre ele e o Corinthians de 2015. Ele é um técnico muito melhor gerenciando um elenco do que, taticamente e tecnicamente falando. Ele evoluiu em 2015, é, muito em parte técnica e tática, só que a evolução dele de 2015 está acompanhando ele até hoje. E a, a evolução do futebol continuou. Então. Eu acho que ele é um técnico muito melhor para conversar, para afirmar coisas, do que um técnico que vai fazer mudanças técnicas e táticas. E eu acho que a carga dele em 2018 foi muito grande. Eu digo que ele foi zicado em 2018, porque até propaganda para porcaria do Itaú ele fez. E quando, ele, quando soltou aquela propaganda do Itaú, ali eu falei, perdemos. <risos> perdemos a Copa. Não é, eu nunca eu nunca vi um técnico um que teve uma propaganda porque todo técnico do Brasil, todo técnico da Seleção brasileira é achincalhado o Felipão foi em 2002, o Parreira foi em 94 é, o Parreira foi em 2006 2010, Dunga o todo técnico é achincalhado em 2018 o Tite era endeusado então claro, a já sabia que ia dar a propaganda eu já sabia que não ia dar
2: certo
1: Aí zicaram o Tite e aí foi embora. Agora a gente só está sofrendo
0: consequência disso. Bom, e agora, pessoal, eu quero falar com vocês, assim, uma uma frase, eu vou soltar uma frase para vocês e depois eu vou abrir para o debate de todos nós. É assim, uma frase eu lembro do Mauro César falando no pós-jogo da ESPN, pós-jogo do Brasil contra a Bélgica pela ESPN no Linha de Passe, ele falando que, assim, ele fez um comparativo entre o Tite e o Dunga de 2010. Por que, que é muito interessante essa frase? Porque ele fala que, assim, que os mesmos erros que o Tite cometeu na Copa do Mundo, o Dunga também fez na, na Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo dele. E, cara, assim, é, eu acho que o, o, o erro do Tite foi confiar em alguns caras que ele não deveria ter confiado. O próprio exemplo, o Tyson, porque você olhava para o banco, você não tinha ninguém para trocar na ponta para poder minimamente ajudar o Neymar, não que tivesse alguém além do Douglas Costa que foi até ok na Copa quando entrou e tudo mais. Acho que o Coutinho também sofreu muito, porque ele, quando bateu o cansaço nele, não dava para substituir para mexer ele também, porque não tinha exatamente alguém que fizesse a função dele, exatamente como ele estava fazendo. né? E o Coutinho teve uma queda de rendimento, principalmente na reta final, no último jogo da fase de grupos e nos jogos eliminatórios. E assim, eu quero abrir para vocês, para a gente conversar um pouco sobre esses erros na Copa do Mundo, antes da gente... Voltar para a questão do do jogo da Bélgica, principalmente, porque eu acho que aquele jogo é muito emblemático para a gente falar do Tite. Mesmo tendo passado já mais de dois anos desse jogo da Bélgica, eu acho que a gente não percebe uma melhora no time do Brasil. E a gente ficou muito iludido por tudo que envolveu a campanha nas eliminatórias. Porque, querendo ou não, o Brasil corria risco de não classificar, o Brasil vinha muito mal com o Dunga, Não, não era um time, não tinha nada e virou um time num técnico, que é o melhor técnico brasileiro, porém, é, quando confrontado com um técnico europeu, ele acabou é, ruindo, acabou perdendo. Então eu vou começar com o Murilo, para debater um pouco dessa frase, se ele concorda um pouco com esse raciocínio, se realmente tem, dá a gente
3: traçar alguma semelhança entre o Dunga
0: de 2010 e o Tite de
3: 2018. Cara, eu não, não consigo traçar um paralelo, porque a gente está falando de um técnico, que é um Tite, e de um cara que se aventurou, e deu o meio certo que foi o Dunga. É, eu acho que talvez uma semelhança entre os dois é que os dois foram reféns do, do, de um esquema e não, não, não souberam trazer repertório. O máximo que o Tite fazia era é, jogar o Felipe Coutinho o meio no lugar do Renato Augusto e botar o William na direita, enfim, mudanças que, que pouco saiam da característica do time. É... Até ah, o Firmino também, né, Murilo?
0: O Firmino também, e o também. Da costa, Os dois entravam muito nos jogos. E, Dô, e tanto que quando o William começou a ser muito criticado nos, nos, nos jogos, porque o William fez uma Copa do Mundo ruim. O, a melhor jogada do Willian foi no jogo contra o México, é, que foi o passe uhum. que, que ele saiu cortando todo mundo da direita para a esquerda e acabou cruzando o Neymar fazer o gol. Mas. O, o, tanto o William como o Gabriel Jesus eles foram muito criticados ao longo da Copa do Mundo e os reservas deles foram muito bem, né? Tanto o Douglas Costa como o próprio Firmino.
3: Sim, também. É, então eu, eu acho isso, eu acho que o Tite tem algumas insistências. É, eu acho que o jogo da Bélgica era importante também, porque o técnico da Bélgica ele já havia mudado o time da primeira fase para o jogo contra o Japão. É, e depois ele mudou o time de novo para o jogo contra o Brasil, ou seja, mostra que ele jogava de acordo com o adversário. Mas eu acho que o Brasil realmente não não evoluiu do, de 2018 para cá. É, houve um oba oba gigantesco e aí eu posso falar sem sem pode parecer suar oportunismo, mas eu não me iludi porque é, eu acho que tem tem jogos ali contra por exemplo, o Brasil ganhou um amistoso da Alemanha de 1x0 com o gol do Gabriel Jesus chorado. A Alemanha sem, sei lá, 1.500 jogadores disponíveis e, e, e falavam que era revanche do 7x1. Enfim, o brasileiro ele tem essa dificuldade de mensurar e de, de traçar o paralelo. E acho que o Brasil sempre demonstrou, pelo menos para mim, o Brasil do Tite está abaixo das outras seleções. É, agora, eu, um outro ponto para explicar, que eu acho que, que explica muito como o Tite é, ele é limitado em relação aos demais técnicos do Pô, eu vejo muito brasileiro pegando no pé do Marcelo, muito brasileiro pegando no pé do Fernandinho, muito brasileiro pegando no pé do Firmino por que, que esses caras renderam tanto nos seus clubes na Europa e chega na seleção brasileira e eles não começam, a, eles não rendem igual eles aprendem a jogar isso para mim é nítido, que... que é porque o Tite não sabe extrair o, o mesmo que os outros treinadores sabem, entendeu? É, por que, que o Firmino é tão criticado na seleção e faz poucos gols, até que agora tá fazendo um pouco mais? É, porque ele exerce uma função que na seleção brasileira não é o que ele melhor sabe fazer, entendeu? Por que, que o Marcelo no Real Madrid ganhou títulos e mais títulos sendo referência, com problemas defensivos, é claro. E por que, que na seleção brasileira os problemas defensivos são mais evidentes do que a capacidade do cara jogar bola, porque o Tite não sabe armar um sistema defensivo tão bom quanto o Zidane, Por que, que o Fernandinho é adorado pelo Guardiola, que tira até o De Bruyne do time se precisar e não tira ele enfim, eu não acho que o jogador sai do clube da Europa e chega na seleção brasileira e desaprende, Para mim isso mostra como o Tite é inferior aos demais técnicos é, nem sei se fugiu do tema da pergunta, mas eu queria ter citado esse ponto antes, eu esqueci, basicamente é isso
0: <risos> Bom, eu acho que esse tema é muito importante da gente falar, porque assim, jogadores, inúmeros jogadores, a gente coloca pra ver, inúmeros jogadores, por exemplo, o caso do Marcelo, pra mim é emblemático, porque meu, o Marcelo, cara, um, se não o maior, mas um dos maiores brasileiros que já jogou a Champions League, ele e o Casemiro, os dois, cada um, quatro Champions League, cara, é muita coisa no, no currículo, e como que você vai falar para um cara desse que esse cara não joga bola, o Marcelo é um absurdo de jogador, só que aquilo na seleção, eu acho que esse ponto é um ponto crucial do nosso debate aqui que o nosso técnico não consegue extrair o melhor dos nossos jogadores agora eu vou, eu vou retomar com o Guilherme, porque o Guilherme queria fazer um comentário sobre o nosso querido Renato Augusto, eu não vou falar Deus, Nato,
3: porque cara é ainda ele... bem que é o Renato Augusto e não é o Gaúcho achei que ele já pediu o Renato Gaúcho na seleção aí eu saía daqui
0: <risos> Bom, então, eu vou abrir, eu vou abrir para o Guilherme agora. Eu quero ver o comentário dele sobre Renato Augusto. Dependente de qualquer coisa, nós já cancelamos o nosso querido Guilherme no próximo podcast.
2: <risos> é, valendo a minha demissão do podcast? Valendo a demissão. Primeiramente, eu quero falar sobre o Renato Gaúcho que, pelo amor de Deus, outro professor Pardal na salação não dá. E sobre o Renato cara, eu vou criticar o Tite por não ter escalado ele porque foi uma incongruência sem tamanho, porque as Nossa, eliminatórias todas a Deus. foi o Casemiro Paulinho, Renato Augusto Coutinho pela direita, Jesus como nove e Neymar ali flutuando aí chega na Copa, ele me tira o um Renato Gaúcho sem mais nem menos, sem testar Renato Augusto, Pô, o, Renato Augusto bem. Né? <risos> o Renato Augusto sem testar essa formação, coloca o William o Brasil se mostra frágil como meio campo e sem explicação alguma, tá ligado? Tanto que tu entra o Brasil, cresce. E eu não sei, não tô dizendo que o Renan é um, é um gênio, mas estava claro que o Paulinho e o Casemiro não estavam segurando a bomba só. Porque, pô, qual é a, a base do futebol moderno? Você ganhar o meio campo e primeiro, E com apenas dois jogadores no meio campo, o Brasil não tinha muito menos domínio no meio campo e menos ainda intensidade. E a segunda coisa é o seguinte, eu lembro que logo no começo da Copa o, Fili- o Marcelo se machuca entre o Felipe Luiz e o Brasil ganha uma defensiva muito boa. Cara, como o então falou, o Marcelo é um dos maiores jogadores da história do Real. Beleza, Marcelo é o meu jogador brasileiro favorito, ele é um gênio, craque. Mas se o time não sabe utilizá-lo, por que forçar isso, queimar o jogador e queimar também a celular, velho? Por que não deixa o Felipe Luiz? Na minha opinião, o Felipe Luiz é um pedreiro, um pedreiro, um lateral que quando chega... Lá na frente, obviamente que na Vase do Brasil Felipe Luiz é Newton Santos. Mas quando na Europa ele chega a... sempre se mostrou limitado ofensivamente, a Copa tava garantida a borracha, velho. Ele tira o Felipe Luiz também, sem argumentação lógica alguma, coloca o Marcelo e a gente leva dois gols na co... nas costas do Marcelo, porque, pô, o primeiro gol foi um escanteio um gol contra do do Fernandinho. Mas a jogada começa num erro do Marcelo, velho ele não tava fazendo uma boa Copa, então esses são os meus dois adendos. E, meu querido Hemerson, agora eu quero falar um pouco do time atual, né, porque passados dois anos, a gente
0: vê muito um discurso de renovação, renovação, renovação. O Tite ainda, por mais que, assim, ele, ele, ele coloque esse discurso de renovação, ele não é muito bem visto na prática, ele não é, a gente não consegue enxergar muito ele na prática, Tem em vista que o cara chama o Thiago Silva. E, assim, o Thiago Silva, você não pode contar com ele para uma próxima Copa, por exemplo, e você tem por exemplo, o zagueiro do Sevilla, acho que é Diego Carlos eu não lembro se é Diego Carlos ou Diego Costa acho que, Diego acho que é Diego Carlos Diego, Diego Carlos, Diego Carlos. Diego Carlos pô, que o cara tá jogando muita bola é, e assim o, o Thiago Silva, cara é uma coisa emblemática pra mim porque é assim pô, o cara vai pra quarta Copa do Mundo velho. se continuar nisso vai pra quarta Copa do Mundo será que vale a pena mesmo você ficar mais quatro anos com ele e não preparar o um parceiro do Marquinhos, porque a certeza da nossa zaga é que o Marquinhos estará lá. E aproveitando nisso, daí, assim, é, é, além do, do, dessa questão da renovação, como que você tem visto ela e tudo mais, é, quem que você enxerga do time hoje como os titulares na Copa do Mundo em 2022, mesmo nós falando hoje dois anos antes da, da Copa do Mundo?
1: Cara, vamos lá. É, sobre antes da renovação, só puxando o fiozinho ali do Renato Augusto. A gente tava falando sobre isso, de a gente não, o Brasil, o Tite, não conseguir extrair o melhor dos jogadores. Eu acho que foi isso que forçou tanto ele de chamar jogadores que ele conhecia. O Paulinho, o Renato Augusto, o Fagner, é, o Tyson. Tyson não, porque ele chamou, acho que pagando uma dívida lá, que eles tiveram no Inter. Provavelmente eles pagaram... De, ele perdeu no FIFA e chamou o Tyson na, na seleção. Não, não sei. Mas os <risos> jogadores que eram titulares... Ou ou, ou que jogavam muito É porque ele conhecia Então ele sabia extrair o melhor Hoje em dia A gente não vê tanto isso Ele sucumbiu um pouco né, A pressão popular de chamar Os melhores jogadores Mas realmente tem jogadores que o Tite Não consegue extrair o máximo E tem jogadores que ele insiste muito O Arthur é um exemplo O Arthur Ele está mais jogando por conta da seleção brasileira do que pelos clubes que ele estava tanto no Barcelona quanto na Juventus tem outros exemplos aí mas em questão de renovação realmente, o Thiago Silva tem tem essa idade avançada e tem essas questões mas sinceramente eu consigo imaginar muito mais o Thiago Silva na Copa de 2022 com com a idade que ele ele está hoje com deixa eu só pegar aqui para não falar besteira Hoje ele está com engano, 36, 38, 36
0: anos. Ele está com
1: 36. Ele vai chegar na Copa com 38. Eu consigo ver ele com 38 anos jogando tranquilo na Copa. Eu ainda consigo. Agora, em questão de renovação, o Brasil realmente precisaria investir em Diego Carlos, em Renan Lodi, que hoje é titular da seleção e para mim é titular em 2022. Para mim, a lateral esquerda está mais do que garantido em 2022. Que tem o Renan Lodi, tem o Guilherme Arana, tem, é...
0: Alex Telles também. Alex <risos> o cara critica o Felipe Jonathan todo o podcast do Pamela Santos. Agora o cara quer meter uma aberto.
1: <risos> ah, não. Eu, não, mas eu já... É, mas é engraçado, porque tirando a parte do Felipe Jonathan, em questão de renovação, o Brasil tem bons nomes. O Neymar vai chegar na Copa de 2022, talvez até a Copa de 2026.
3: Então, Menos é, para o Leymar... lateral direita, né?
1: É a então, o lateral, lateral direita, direito é, é um ponto problema. um
0: ponto, um ponto problema, porque assim, eu, ve- eu particularmente vejo dois nomes que são. E tem é, muita gente fala do Guga, que é aqui do Atlético Mineiro e tal, mas assim, dos, dos, dos de que Deus. estão na Europa, dos que estão na Europa. Eu vejo muito o Emerson, que é do Betis, e o Dodô, do Shakhtar. Acho então, que é mas dois, eu acho que
3: esses dois são os maiores expoentes, mas nenhum deles me passa a segurança de falar puta, a gente tem um lateral. P-
1: posso ser sim, sincero? Sim. Por eu isso que eu acho que discussão? o desenvolvimento
3: do Gabriel Menino na posição é mais garantia de ter um bom jogador do que esses dois. Sim, é, claro. po- posso fazer
1: um questionamento aqui para vocês? Por favor. É, rápido, né? O... Se ele não tiver tantos bons laterais direitos no Brasil, continuar essa entre safra, vocês apostariam na seleção com três zagueiros? E liberar
3: os laterais? E colocar e... um jogador mais ponta no caso? Se a gente Mas tivesse um técnico diversão. versátil e que soubesse trabalhar um repertório maior de, de, de esquema tático, talvez sim. Se Porque um...
1: em relação a zagueiros, a gente tem uma, uma geração boa. Tem Marquinhos, tem Diego Carlos, tem é, mesmo, não sendo, mesmo sendo ainda um pouco mais avançado, tem o Felipe que está sendo convocado, tem os meninos que estão surgindo, o menino do São Paulo, que também é Diego, é, o, o Natan do Flamengo, é, os zagueiros que estão na, na sub-20, o Lianco, etc. É, são bons zagueiros. Então dá para imaginar o Brasil tendo mais zagueiros do que laterais. E Cara, os dois acho... laterais também são mais alas do que laterais. O, o Lod não, mas o Aranha sim.
3: Eu acho que a sua pergunta ela é importantíssima e eu acho que ela faz muito sentido, mas eu acho que ela não se prova na prática. É, eu acho que seria um caminho natural isso acontecer. É, assim como se você não tem grandes opções para camisa 9, tipo, a ideia é você tentar jogar sem um centroavante, mas eu acho que isso aqui no Brasil não acontece. No time do Tite não vai acontecer também. Tendo em vista que... O Tite continuou convocando muito tempo o Daniel Alves para lateral direito e ele jogando como meia. Sim, isso é verdade. É, eu, eu, penso,
1: eu pensei nessa pergunta em relação, principalmente, à questão de renovação, que hoje eu os, os laterais direitos do Brasil, falar, Brasil são Danilo, é, Fagner, Marcos Rocha. São esses caras que são Marcos, lembrados Marcos, e chamados. Rocha, sofridei, que tem um Marcos, ponto, mas são, são os caras, são os caras que são chamados. É, eu acho que tem mais um
3: ponto. Desculpe interromper, que eu tô falando mais com o Faustão hoje. É, eu não acho o um jogador horroroso. É, eu acho ele um jogador ok. Ele, tipo, passou por, por times... Ainda passa por times de alto escalão. É, mas, assim, a própria seleção da Bélgica, por exemplo, o lateral direito era o que é um jogador que era contestadíssimo no Paris Saint-Germain. Então, cara, eu acho que a gente não pode tirar a régua também como pelo nosso histórico. Por exemplo, a gente chegou em 2006 com Cafu e Cicinho. Qualquer um podia pegar dois e jogar. A gente chegou em 2002 com Cafu e Belete. Qualquer um podia pegar dois e jogar. Então, eu, eu acho que a gente o já... Belete não é um sacanagem. Momento, eu acho que a gente não vive um, mais um momento de ter tantos jogadores assim. Eu acho que vai começar a aparecer carência em uma da, da, das posições. A gente vai ter que ir com o que tem, tipo... Você vai apostar no Danilo, você vai ter que apostar, sei lá, em jogadores que, que se a gente traçar um comparativo com a outra lateral, falando da direita, e da esquerda, o nível ele vai ser um pouco menor. Eu acho que, cara, é, é eu acho que faz parte do jogo isso. É,
0: então, até, até queria entrar na questão dos três zagueiros que o Emerson colocou aqui, cara. Acho super válido, repito o que eu falei aqui no, no começo da da pergunta, aqui da nossa fala, sobre especificamente do jogo contra a Bélgica. Eu teria entrado com o Marquinhos, acho que três zagueiros ali seria uma boa tática para poder usar. Mas o problema é aquilo que o Murilo falou, que que talvez o nosso técnico, ele não tenha esse repertório para poder utilizar da maneira correta os três zagueiros e montar um time minimamente equilibrado para você não perder também o apoio importante do lado lado direito do campo. O jogo agora contra a Venezuela, para mim, foi muito... Muito emblemático nessa questão de lateral, que é assim, com todo respeito ao Soteldo, com todo respeito novamente ao Soteldo, mas assim, cara, não tinha o um porquê você ficar tão preocupado com o um cara na direita. Calma, dá para você jogar, você tá jogando contra a Venezuela, você é o Brasil, libera um pouco o Danilo para descer. Calma, não precisa disso. E, e Mas assim, acho que... Essa questão propriamente de três zagueiros é muito de adversário para adversário também. Acho que a gente não não, não pode levar como regra, mas também não pode excluir. Então a gente tem que analisar, tem que, aquilo que o Murilo falou também, da questão de analisar jogo a jogo. Você tem que montar o seu time jogo a jogo e acho que isso é uma uma coisa que vem se tornando comum no no futebol mundial, principalmente nas, nas grandes seleções. Guilherme vai falar alguma coisa do, da resenha dos três
3: zagueiros? Não, tá todo mundo de luto por causa da seleção brasileira, é. né? Ninguém quer mais falar. É, cara... É...
2: Eu não gosto muito, assim, do esquema de três zagueiros, mas eu gosto muito do esquema de três volantes. Eu acho que o Brasil tem ótimos volantes, Casemiro, Fabinho, Dudu Guimarães, o próprio Arthur Caranguejo, eu acho que é um jogador que pode evoluir. O Douglas, o Luiz. Douglas bem lembrado. Aqui no no Brasil mesmo tem o Patrick de Paula, o Gerson que já tá pedindo passagem nessa seleção. Então eu acho que o um esquema de três volantes pode ser bem utilizado até pra dar um pouco mais de liberdade pro Neymar, pros próprios atacantes. E uma crítica que eu queria fazer era o Firmino, velho. Eu não digo torcedor, porque torcedor já, já basta passar raiva com chicote, né? Mas eu gosto muito de acompanhar o Liverpool, eu comecei a acompanhar em 2014, 2015, por aí, Hum, Por causa do Sturge, que eu gostava muito dele no FIFA, que ele fazia o gol e tinha a dancinha Aí eu comecei a comprar o Liverpool, e adquiri um carinho Velho, o Firmino também não tá jogando bem no Liverpool Parece que ele tá desinteressado de jogar bola Famoso, tá no como os meus amigos, quem for do Nordeste vai entender Tá no famoso come e dorme Tá jogando nada o Firmino, velho Me desculpe Murilão, mas Firmino tá lamentável, tá niverrando e brocador Mas infelizmente o Brasil... Você tá na não, de camisa pesar. 9, velho. O Brasil, infelizmente, tá na carência de camisa 9. Gabriel Jesus, um camisa 9 que não tem perna esquerda, tá ligado? Que fica impedimento todo lance. O Firmino não é um camisa 9. Pra mim, ele é muito mais um camisa 10. O Tite já testou e ele jogou bem como camisa 10. Eu acho um desperdício colocar Firmino preso na área. E pra mim, eu acho que também, eu cansei desse papo que Firmino é um poema e Tite é um analfabeto. Eu acho que também falta muito comprometimento do próprio Firmino em querer jogar a bola. Ah,
3: ah mano, essa eu...
2: geração Facebook é muito chata, velho. Bota lá, Firmino é triste sem camisa chorando. Aí um texto. Tite é um <risos> analfabeto e o Firmino é um poema. Se você concorda, curte. Ah, vá pra puta que pariu. Negócio chato de parar. é tudo, velho. Zero paciente, irmão.
0: <risos> Ai, ah, mano, qualquer dia eu vou falar o nome que o cara usa de nick aqui no Discord, velho. Quem tá acompanhando vai dar risada.
3: <risos> cara, eu vou falar isso pra você, mano. Eu sou um fã boy do, do Firmino, cara, eu sou apaixonado naquele sorriso. Cada vez que alguém xinga ele, ele faz um gol, eu mando gifs e figurinhas e defendo o Firmino com as e dentes, mas que ele tá na tiriça, ele tá. Desde que o Liverpool foi campeão ano passado, mano, ele não vem jogando bolufas. E por incrível que pareça, ele jogou mais na seleção nesses últimos jogos do que no próprio time do Liverpool.
2: Cara, eu acho que ele vai pegar banco pro Diego Schota, velho. Sinceramente, né? Se <risos> come o dorme dele, vai pegar banco, velho, o português. Mano, o que eu gosto, só um adendo. Eu sou fã de jogador assim. Diego Schota, ele sabe que é ruim, velho. Ele sabe que ele é ruim. É, é Schota mesmo. <risos> ele é ruim, sabe aquele jogador caneludo Mas sabe que é caneludo véio, Ele não toca Ai, de calcanhar não, não quer dar caneta Ele é um destro, Pega a bola Por isso que pra mim o, o nome da seleção postura, brasileira véio.
3: Tem que ser o Gibagô. Gibagô, gênio, assim, gênio. 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 Não, mas é sério O Breno é, é uma é seleção brasileira assim, não não tenho... de bunda.
2: Por exemplo Salá. Porra, todo mundo... Pronto, vou novamente fazer a crítica do texto do Facebook. O filho da puta bota uma foto de Salah fazendo <risos> oração lá e coloca se fosse brasileiro, seria o melhor do mundo. Mano, Salah é um caneludo, irmão. Salah é caneludo, brother. Eu vejo todo mundo. Eita! Ele ah, sabe é caneludo, aí, Ele sabe que é caneludo, cara. Ele sabe que caneludo. Ele pega a porra da bola, puxa pra parte esquerda e faz o gol, irmão. Faz o gol. Gosta assim, já Mané não, Mané é craque Mané é craque o cara chuta o Salah é é,
3: não é tão bom quanto o Marinho, por exemplo mas você é,
2: o Marinho é um gênio da bola do futebol mundial
3: se você falar que, fala assim, que ele é caneludo, cara, pelo amor de Deus o cara em um episódio, o
0: cara conseguiu <risos> Mandar um Diogo Xota Falar mal do Firmino não mal do, do Carvalho Eu não ia não falar nada, mas na
3: hora que ele mandou Que o Felipe Luiz é um pedreiro Eu chamei um amigo meu aqui no falei, Mano, o cara não aqui no podcast Que o Felipe Luiz é um pedreiro velho.
2: Mano, o Felipe eu Luiz, o tipo,
3: um grande forte dele Aí, tirar, aí não, esse cara. meu amigo Respondeu assim pra ele Fala pra ele então que bom é o Sander Gênio, 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 gênio da bola gênio. Mas sem maldade, sabe
2: que eu sempre fui o forte do Felipe Luiz? De infiltração, velho. O filho da puta tá com 40 anos eu não consigo nem infiltrar na minha pelada hoje em dia, tá ligado? Por isso que eu... porra, o cara tá velho, é foda pra um lateral Por envelhecer, porque porra, velho, camisa 10 e envelhecer, beleza, velho. Porra, Maradona é gordo em 94, se não é pego no doping ia causar uma confusão do caralho. Ajeitando lá, camisa é, 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 é. nova, envelhecer, beleza. Ronaldo, mais pesado que a minha avó, foi campeão da Copa do Brasil, doutrinando todo mundo, tá ligado? Agora tu pega é, um lateral. É, é rapaziada. É. Um lateral. Uh. Hoje em dia, na Europa, lateral boa, esse é nome de teria, velho. Eu vejo um cara feito reggae mano. Reggae velho. Reggae é nível são, né? <risos> O cara tá como os melhores laterais do mundo, velho. Mano, peraí, peraí. O, o,
0: o cara acabou com o futebol europeu no todo. Então, eu vou até <risos> dar uma segurada meu né, Guilherme, que a corneta hoje o cara veio afiado, mano. Vou Não, dar uma
3: segurada. O cara, segurada se superou, cara, cara se superou, o cara
0: O cara vê afiado aqui hoje. Ele já meteu o Paulo Felipe Luiz no Tite, no Firmino. Ele, <risos> Mano, ele falou de todo mundo. Então, assim, é, bom, eu vou, vou retomar aqui, que até eu achei o bico aqui agora. Eu vou começar por cada um de vocês. Eu quero, assim, um nome só. Eu sei que alguns podem ter, ter vários, né? Mas um nome injustiçado nas últimas convocações no Tite, Murilo.
3: Um nome injustiçado, mas que deveria ter ido ou que foi e não deveria ter ido? Vamos fazer diferente. Um que foi, um que não foi e deveria ter ido, e um que foi e não deveria ter ido. Mano, que foi e não deveria ter ido, pra mim tem vários. Mas eu vou ficar com um Paquetá. E um que não foi e que eu acho que deveria ter ido... Puta, cara. É... Eu acho Diego Carlos uma opção. É, eu acho que eu vou ficar com o Diego Carlos. Eu ia falar Rodrigo, mas o Rodrigo tá alternando bastante entre Olímpica e o principal, né? Ele e o, e o, e o Vinícius Júnior. É, mas, enfim, se fosse para esticar um pouco mais, eu iria mais do lado de que, dos que foram e não mereciam. Mas, sei lá, vou ficar com o com, com Diego Cardo, zagueiro.
0: Emerson, é, você, um que foi e não deveria ter ido para a convocação e um que não foi, mas que deveria ter ido.
1: É, vou ficar na, no que foi eu vou falar o que eu já falei, o Arthur. Pra mim joga, tá jogando mais na seleção brasileira do que nos clubes. E não sei se vai ser o consenso, mas eu fico com o Gerson. É alguém que não foi e que já deveria ter ido há muito tempo. Eu, tá jogando eu, acho, um eu acho uma boa. Roubou eu meu palpite, boa. velho. Eu sei, eu, eu sei.
0: Roubando meu também, roubou o meu também.
1: Quando o Murilo não falou
3: Gerson, eu falei, beleza. Cara, na verdade, Agora eu, acabou, eu, eu né? não falei Gerson, eu mandei até aqui em off, que é porque o, o Vitão, ele fez a pergunta, que eu estava desprevenido, mas o Gerson, ele merece tanto pelo desempenho dele, quanto pelos jogadores que vêm sendo convocado, né, Paquetá, Arthur, porra, pelo amor de Deus, se esses caras vão e o Gerson não vai, velho. É, não, tem isso, mas eu, 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 o
1: só Paulinho mas... era
3: convocado, o Paulinho é um dos maiores ladrões que existem da, <risos> da seleção brasileira, isso aí é louco. nem consulta é e o Gerson Opa! não vai.
0: É louco, aí você vai arrumar uma briga comigo, velho. Como é que você fala um negócio uhum. desde do Paulinho? Não falem do aí. meu
2: Paulinho. Paulinho não falem
0: do no meu Paulinho, do meu Paulo. No estádio dos caras do Uruguai lá, mano, ó, 4x1 foi 3 dele, velho. 3. Uhum. Fora que foi uma puta caixa. O Paulinho joga demais. Mas o Paulinho deve ser
1: o 9 da seleção.
2: Nem desde 2018. É. É sabe o Paulinho, velho, porra 2014 você pode contestar a convocação porque ele tava mal no Tottenham mas o filho da puta chegava na sala se é o Pogba, velho sai
3: daí, sai daí, pelo amor de Deus o cara vira aquele
2: gol contra o Uruguai, velho eu quase choro aquele gol de cabeça no Uruguai na Copa das Confederações, velho um dos gols mais emblemáticos da minha vida o Paulinho não fazia porra nenhuma,
3: aí ele achava um gol, porque o esquema favorito e aí o cara
2: virava salvador Paulinho é gênio, velho. O Paulinho é doutor gênio. demais. Quem é, é, agora tá... É o é, Murilon né, só... que fala? Murilão que fala? Quem... Não, o
0: Murilão já falou. Ah, falou? É, eu também já é. falei o meu. Agora é tua vez, Guilherme. O meu, pra mim, eu só frisando aqui. Quem não foi, deveria ter ido. É o Gerson. Acho que o, que o Gerson tá jogando demais no Flamengo. Demais mesmo. E quem foi e não deveria ter ido, eu... eu pra mim, entre Paquetá e Arthur. Eu vou ficar com o Arthur, porque... O Arthur tá difícil de entender essa convocação. Não que o Paquetá esteja fácil, mas... né? Enfim, agora é com você, meu, Guilherme.
2: Sabe o que eu acho a questão? Você falou bem, velho. Arthur Caranguejo, ele tá mal. E ele já é um cara que não marca ninguém, tá ligado? Ele sem marcar e nem produzir é um a menos. Paquetá, com todas as ruindades dele, é um cara que tem muito vigor físico. Consegue pisar na área, faz um terceiro homem de meio campo. Eu, eu adoro esses caras assim, velho. Porra, eu gosto muito desse é o famoso terceiro <risos> homem de meu campo. Eu, eu sou fã desse cara, velho. O cara vai ficar na
0: mesa, eu
2: <risos> mesa eu cara, velho. Eu gosto do futebol desse cara, velho. Eu gosto do futebol desse cara. Eu sou. Eu pago pau. E, porra, eu o Gerson mesmo, que pra mim é o melhor jogador do Brasil, que é o motor do meu campo. Obviamente, é um jogador muito diferente do Paquetá. Eu não vejo o Gerson como terceiro homem de meu campo. Pra mim, na minha opinião, o Gerson deveria virar primeiro volante. Tá ligado? Se quiser ir bem na Europa, eu queria muito ver o Gerson fazendo essa saída de bola. Como um cara de contenção. Porque, pô, velho, eu acho que eu já acabou essa fala assim que o primeiro volante é o Marcão Silva da vida, um pedreiro, um entregador de iFood que só tem que dar tapa na cara, tá ligado? O cara tem que distribuir jogo, pensar jogo, quebrar linhas. Então eu acho que o Gerson daria um grande
1: primeiro volante. Então é um cara muito injustiçado hoje na seleção. Ô, ô Vitor, ô Vitor. Já que todo mundo falou Gerson, eu vou mudar. Eu, eu lembrei que ele está na Seleção Olímpica, mas para mim já devia estar na principal há muito tempo. O Matheus Cunha. O Brasil boa, sofre com Cunha, falta mano. de camisa 9. Boa, mano. E, e o Matheus boa, Cunha é um dos boa, melhores camisa 9 da brasileiros baritão, hoje. A, talvez abaixo do, do Ribamar, provavelmente. Mas, <risos> é... <risos> mas o Matheus Cunha é um jogador que há muito tempo merece chance, é não bola, só na Seleção, né? como jogando.
0: É, bom, então, e pessoal, agora nós vamos retomar para a resenha de técnico, porque, na verdade, nosso tema, a gente elaborou a pauta aqui, nossa querida pauta, que era também perguntando um pouco sobre o desempenho do Tite, mas também se chegou, acho que depois dessa resenha, acho que chegou, todo mundo aqui está no consciência, de que chegou a hora de termos um técnico europeu no comando da seleção brasileira.
3: Murilo, você concorda com essa afirmação? Desde 2006. É, que é isso, gostei. O próprio Guardiola já deu uma entrevista falando que tem o sonho de treinar a seleção brasileira. Porra, se os melhores técnicos da história da entrevista falando, ó, notícia do 15 do 5, puxei agora, hein? Ex-auxiliar diz que Guardiola aceitaria dirigir o Brasil e conseguiria melhorar o time de Tite. Se o Guardiola quer vir treinar o Brasil, eu vou ficar fazendo o que com o Tite? Você é louco, eu, mano. Imagina Deus, esse cara, cara
0: aqui, velho. Mano, mano
3: imagina esse amor cara de treinando do
0: Brasil, velho. Oh, eu tenho certeza que muitas das merdas que ocorreram com o Brasil nas últimas Copas teriam sido evitadas. Te só ficar, de chegar na velho.
3: entrevista coletiva e falar e não ter que ficar ouvindo. Merecimento. Intensidade, porra, já ia ficar feliz pra cacete. Vocês assistiram aquela série? Quando eu da prometo
2: mesmo. nossa, eu
3: assisti,
2: velho.
3: A série do, do a, e, e essa série do Brasil, ela, inspi, ela é inspirada na série do Manchester do City Guardiola. do Guardiola e que depois fizeram a Cutote do Mourinho. É, Pô, olha a diferença de um técnico pro outro. Pelo amor de Deus, isso aí me dá vontade de...
2: Ô, oh, oh, galera, só fazer um adendo aqui. Uma, uma série que eu queria recomendar pra vocês sobre técnico, que é o cara, meu treinador favorito. Sempre falo, pra onde ele estiver, eu vou torcer. O cara que me fez acompanhar futebol europeu, que é José Mourinho. Que é aquele... É, a, a série do, do Tottenham. Do Tottenham não, né? Mourinho, o cara é uma figuraça. O cara tomou conta da série. É genial, velho. É genial. Esse se aí... você acha
3: que Mourinho ultrapassado, assista essa série. Quer? Esse aí é o Vanderlei Luxemburgo Europeu. Faz daí. Não, 10. mano, não, não. Isso não, não. Não. é um
2: crime. Isso ah, ah, é um crime. Mano, Eu... peraí, peraí, aí, Eu... que agora Eu... o meu lado baba, babação de ovo entre ação, velho. Eu acho que ele é um dos caras mais vencedores de sua geração, se não o mais. Depois de Ferguson, o maior treinador da era Premier League, o cara ganhou títulos por onde passou. Cara, tu pode questionar o trabalho dele no Manchester United. Agora ele pega o Manchester City de Guardiola, oferece competitividade, dá um live low, ainda é visto da Premier League e conquista três títulos. Você pode questionar a relação, pô, Mourinho não se dá bem com o repórter, com o vestiário... Mas você nunca pode questionar a competência do Mourinho, velho. Porque o cara é vencedor. Não ele não é vencedor, velho. Ele é vencedor.
3: Eu não falei que ele não é vencedor, assim como eu não falei que o Luxemburgo também não é vencedor. Só que são dois caras que estão que ultrapassados. Isso. Mano, é... eu acho Foi esse brilho. termo,
2: eu acho esse termo ultrapassado meio nada a ver, velho. Porque o que é atuar hoje no futebol? Tá ligado? Eu acho que aí a gente tem que bater nesse ponto. Eu acho que a galera gosta muito de romantizar essa questão taticamente. Por, que, por
3: que, que o Guardiola, por exemplo, briga pelo pela ponta da Premier League todo ano e o Mourinho não?
2: Mano, o Guardiola é diferente, para melhor é o maior da, não, maior não. Acho que o melhor da geração dele disparado. Por que, que o Klopp, desde que chegou na Inglaterra, briga lá em cima e o Mourinho não? Mas é tá? que tá, o Klopp não briga lá em cima. Como as, não cara? Não as três, não. Três, não, as três primeiras temporadas do Klopp não foram boas. Teve, eu acompanhei a era Klopp toda. Eu peguei o fim da era Brendan Rodgers e o começo da era Klopp. Foram épocas marcadas por muito vice do Liverpool em copas e ele não sendo competitivo na Premier League, velho, ficando em quarto, em quinto. Mas tudo bem que o Liverpool estava saindo de uma crise. Mas o Klopp teve contratações assim na época que porra jogadores bons, velho o próprio Coutinho, o BTQ que flopou, que já foi da era Brenda, o próprio de recuperado de lesão flopou, tá ligado? Os três primeiros anos da era Copa não foram anos vitoriosos. Depois que ele finalmente conseguiu achar a base do time, o Firmino encaixou Cara, o grande primeiro jogador da era Cop foi o Firmino, velho. O Firmino encaixa. E depois a o James Milner. Né?
3: É a grande questão do paralelo que trasei entre Luxemburgo e Mano. Mano. É que são dois caras que tem um, um puta de um passado. O Mourinho, por exemplo, foi campeão é, o Porto, velho. mundial com o Porto. Eu acho isso um feito uma, gigantesco. Só que, mano, os caras não repetem mais. O na uso. verdade, ele não um ganhou o Mundial, velho. São
2: mais o Mourinho não é campeão mundial. Ele saiu do Porto. Bicho burro ah, é. é, Não, é, 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 Ele, é, ele foi para o Chelsea antes.
1: É, 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 é depois, logo dia, depois.
2: depois. E ainda também. Era o Rafa Benítez, o treinador O cara é é burro, velho. Perdeu 2x no Mundial no currículo. Vou esperar demorar 3 meses. Agora, brincadeiras à parte. Sabe por que eu não considero o Mourinho um cara que não é ultrapassado? No Chelsea, ele chega embaixo, entre aspas, porra, na primeira temporada ele esmurfa na Premier League, velho. E o time do Chelsea já não era o mesmo Chelsea. É o quê? Cortou agora um pouquinho. Que ano que foi isso? Ah, Eu acho que foi 2016, velho. Não faz muito tempo, não. 2015 ou foi 2016. Aí depois vem o Conte, ele vai pro United. Ele pega o United em reconstrução. Aí pega algumas contratações. Se eu não me engano, o Pogba já tava lá. Ele pede o Lukaku. Na minha opinião, o erro dele no United foi a questão da montagem do elenco, que sempre é uma grande falácia. É a má relação dele com o vestiário. Mano, tem uma série muito boa que eu vi até por indicação do Bruno Formiga, que é um episódio só sobre ele, ele fala da relação dele com os meus meninos, como ele chama. Ele parece um puta cara arrogante em entrevista, mas isso ele tudo faz pra blindar o elenco, tá ligado? Mas eu acho que ele perdeu o elenco naquele time do United. Você pode ver que, pô, velho, o time não era ruim, era um bom time. Ibra, Pogba, Lukaku, o Ben que chega com uma das grandes revelações na zaga. Mas, pô, velho, aquele time pra mim era time de Champions, de ganhar Champions, tá ligado? Mas eu não vou considerar um mau trabalho. Um cara que em três anos consegue três títulos, dois vices da PL, uma quarta de Champions e ainda um título europeu, né, que consegue a Europa league Então, acho que a gente não pode considerar um mau trabalho. Porém, eu acho que a grande prova de fogo do José Mourinho vai ser no Tottenham. Eu acho que, assim, desde o Porto é o pior time, entre aspas, que ele pegou em sua carreira. Um time que vem atravessando uma crise financeira e que precisa de títulos a curto prazo, velho. E eu acho que eles casou o treinador certo, pro momento certo, com o time certo. Eu acho que com certeza o Tottenham Eu não acho que tem time, né, elenco, para ganhar uma Premier League, mas com certeza ganha uma Europa
3: League, Uma FA Cup, uma Copa da Liga, tá ligado, Murilão? Ou seja, Mourinho e Luxemburgo podem se juntar ao Alex Ferguson nas arquibancadas e encerrar a carreira. Não, não. Eu, é. eu não estou preparado para ver Mourinho se aposentar, velho. O cara, o cara
2: é mestre, velho. O cara é muito monstro.
0: Bom, agora eu vou pro Remerson, finalmente, depois desse Coitado
2: aqui. do cara, velho. Eu tô com Mourinho. Per... Desculpa, Remerson. Desculpa, Mourinho. Né? Desculpa,
0: Mourinho. Tá é. Aqui, é. Não, o é. Remerson não vai gravar nunca
3: mais. Depois de hoje, ele desistiu.
0: Depois dessa
2: ele vai falar, não vou, mano. Não vou. Mas... Eu não falo mais! Não sou eu
0: que
1: falo! É. Sou eu que falo! Seus é. é. orelhos é.
2: desgraçados! Seus
1: oreludos!
0: Não, eu, aprove... é. eu aproveitei para fazer
1: minha janta aqui. Boa,
0: tá bom, boa, boa. Já,
3: já <risos> aproveitou o tempo, o tempo
0: útil, né?
3: E, Remers, e, olha que, e olha que esse mesmo. tempo não precisou nem fazer um miojo deu para fazer um banquinho é, não. deu para
2: caçar a galinha, penar
0: é. e, é. e Reverse aproveitar também agora para você assim, é, finalmente cara chegou a hora da gente ter um, um técnico estrangeiro na seleção brasileira, você concorda com isso?
1: Concordo e assim não dando não falando spoiler e eu acho que até por isso que se, se alongou um pouco e eu vou falar menos porque o episódio do bancada cubista dessa semana que vai sair na quarta ou quinta-feira a gente falou sobre técnicos estrangeiros no Brasil e a gente falou sobre um técnico estrangeiro assumir a seleção brasileira essa possibilidade e eu acho muito válido concordo com o Murilo, já devia ter acontecido há muito tempo isso, desde 2006 a gente tem janela para isso acontecer, mas os dirigentes da CBF são cabeça dura. Eu, por exemplo, não acho que um argentino nunca vai assumir a seleção brasileira, por mais que tenha técnicos argentinos muito bons, eu não acho que um técnico argentino vai assumir por conta de cabeça de dirigente da CBF, não acho que vai ser agora, mesmo depois da demissão do Tite. Deve vir um Renato Augusto, não, Renato Augusto, ó, confundi minha cabeça, <risos> Renato Gaúcho, é, deve vir um técnico assim, um professor Pardal, vem, sei lá, o Diniz, antes de vir um cara como o Jorge Jesus, por exemplo, ou o Jair Ventura. Um da
3: aí, aí, essa Sessão brasileira vai disputar, um bom, não um cair. É só levar o Cuca, hein, tá de graça.
1: Ah, né? esse aí é mestre ah. da bola. Eu já, já falei que os técnicos brasileiros, hoje em dia, deveriam fazer estágio na Seleção Brasileira. Assim, serem assistentes.
3: É um Se bom. bota
1: um cara como guardiola, como técnico, leva um técnico cada, cada rodada pra, ser, pra fazer Ufa. estágio. Eu achei
3: que você queria que eles fizessem estágio com o Tite. Aí é foder. Tudo. Não. Maria.
1: Poderiam aprender alguma coisa com o Tite pra reunir os de técnicos brasileiros. É, eles aprenderiam alguma coisa com o Tite, pelo menos como gerenciar um elenco. Mas é, é, é complicado, pra mim, um técnico estrangeiro já deve ter vindo há muito tempo. E bom, pessoal, agora nós já vamos para nossa reta final aqui
0: do nosso geral Podcast Clube, o episódio 4. Hoje o episódio rendeu pra cacete também. A gente aproveitou pra falar de Tite, Renato Augusto, de sei lá, quem mais que a gente cancelou aqui também. Jair teve, Ventura. teve Jair Ventura, teve. Falar
3: Fala, é, Felipe, Felipe Luiz Pedreiro.
0: Felipe Luiz Pedreiro. Não, Felipe Luiz Pedreiro motorista de iFood. É sempre bom lembrar. Eu falei, é. qualquer dia, qualquer dia eu vou soltar o nome do Guilherme que tá aqui no Discord. Se você apoia
2: essa atitude, se não, você não. apoia isso, por favor, comenta. Vamos ter um momento retrofriar. Felipe Neto aqui. Fala amigos, se esse vídeo chegar a 10 likes, soltamos o um nome especial.
3: Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica. Ele é flamenguista porque tá escrito 87, hein?
2: Não, 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 não.
3: Segundo, torce...
2: Segundo ele, ele torce pro Chicó. O Chicote. O chicote de do Recife. Ô, pessoal, pode falar palavrão? Isso, pode, ah, né? Tá Conhecida também eu, eu. como puta pernambucana. É dura, vida. Não é fácil você por essa merda, não. Eu não achei que é fácil. Bom, pessoal, aproveitando agora também,
0: vamos encerrar aqui agradecer demais é, a participação dos meus queridos amigos aqui da mesa. Também agradecer a vocês que ficaram até aqui ouvindo a nossa resenha. Eu vou abrir agora para cada um dar as suas considerações finais, depois eu falo as minhas e encerro esta bagaça. Então eu vou começar pelo nosso querido Guilherme, que é o cara que mais cancelou alguém nesse podcast hoje. Então, Guilherme, por favor, dê as suas considerações finais e depois a gente já segue para o nosso encerramento aqui do
2: nosso geral podcast clube. Rapaz, eu queria novamente agradecer o convite, né? Foi muito legal o debate. Falar com, com, novamente, professores da bola, Vitão, Murilão, pobre Remerson, que foi completamente oprimido e censurado no programa. E, pô, velho, foi muito divertido, cara. Me diverti demais, um podcast onde você tem liberdade e fala o que quer, como quiser, muito bom, velho. Muito bom mesmo, tá, entre... Amigos e falando o que a gente mais ama, né? É, futebol. Boa, boa, meu querido Guilherme. Agora eu vou abrir para o Remerson dar o seu, seu bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Enfim, desejar as suas considerações finais aqui para o pessoal. Repassar, na verdade, né, as considerações finais aqui para o pessoal. Para a gente poder já encerrar aqui o nosso podcast. Remerson, obrigado, cara. Obrigado por ter participado aqui com a gente.
1: Oi, gente, que é isso? Enquanto isso, temos um recado de Thor aqui. Não sei se você pega... Ah, na, 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 No áudio, não sei se foi captado. Foi. O Store passou por aqui. O Mionir, eu vim passando, voando ali. É, anunciando que a Disney Plus está disponível, se não me engano. Mas é... ele mexendo de graça, velho. É, é exato.
0: O <risos> Disney, patrocinado.
2: Ele não paga, não.
1: O... Mas eu, primeiramente, por mais que eu tenha tido um espaço mínimo de fala aqui. Eu dei muita risada e estava no mundo o tempo todo porque eu acho que nunca dei tanta risada durante algumas falas que aconteceram aqui. Quero agradecer o convite. Não estarei nem um pouco limitada a não participar do podcast enquanto vocês derem plataforma de voz para essa voz que já está enchendo o saco do Brasil. Eu ainda estarei presente e eu quero agradecer a todos que escutaram até agora. Deixem seu feedback lá no, no Twitter ou é, nas plataformas que você escutar. E é isso. Obrigadão pelo convite aí. estamos juntos sempre.
0: Murilão, meu querido, meu irmão, por favor, dê as suas considerações finais aqui pra gente também já encerrar de vez o nosso episódio número 4 do Geral Podcast Clube.
3: Mano, valeu pelo convite mais uma vez, sempre bom participar aqui do, do geral, é uma proposta que eu tava buscando há bastante tempo, falar de futebol ao mundo todo, do que só falar do Santos, que eu sofro muito. É Muito feliz, gostei muito de participar, um abraço pro, pro Guilherme, é, pra você, pedir desculpa pro Emerson por, por ter falado mais do que a
2: <risos> Foi tarde, cara.
0: mas dizer
3: que eu não tô arrependido também não. E... Então, é isso. Valeu, valeu, até a próxima.
0: Boa, pessoal. Então, aquele recadinho final, não esqueçam de seguir o Geral Podcast Clube no Twitter, no Instagram também. Compartilhem com todo mundo, isso ajuda demais o nosso podcast a crescer. Não esqueçam de que essa é a maior seleção de podcasters do Brasil quando o assunto é futebol, às vezes em outra resenha, claro mas enfim pessoal, eu sou o Victor Simonelli me despeço por aqui, me despeço dos meus colegas de mesa, um abraço pessoal, muito obrigado e fui!